0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Asking for a Friend. Mein Name ist Samuel Krieger, ich bin Jugendreferent in der Evangelischen Freikirche in Siegburg. Und wir haben unsere jung erwachsenen mit einer Serie gestartet, die wir Asking for a Friend genannt haben, wo wir wichtige Fragen zum Glauben und zum Leben aus christlicher Perspektive beantworten wollen. Aber da unsere Serie nicht ausreichend Episoden hat, um alle Fragen zu beantworten, haben wir uns entschieden, über diesen Podcast viele Fragen, die eingegangen sind, noch nachträglich zu beantworten. Schön, dass du dabei bist. Heute mit Victor hier zusammen. Hi, Viktor. Hi. Victor ist Pastor bei uns in der Gemeinde und mit ihm wollen wir heute eine eurer Fragen beantworten. Die erste Frage für heute ist: Was ist mit Neid? Eine sehr interessante Frage. Vielleicht sollten wir äh, erstmal versuchen zu definieren, worum es eigentlich Die Frage ist sehr, sehr offen gestellt: Was ist mit Neid? Äh, wahrscheinlich so im Kontext: Wie sollen Christen mit Neid umgehen? Was hat das im christlichen Leben für eine Dimension etc.? Ja, Viktor, würdest du Neid vielleicht erstmal definieren, damit wir wissen, worüber wir reden?
1: Ja, Neid ist ein total interessanter Begriff. Also das Erste, was mir auffällt, ich habe mal so ein bisschen in die Bibel reingeguckt und auch so ein Lexikas, was da drin steht. Und es gibt kein klassisches hebräisches Wort, zum Beispiel für Neid. Es ist oft die Haltung, die damit ausgedrückt wird, mit anderen Worten. Das ist manchmal so das Haupt, das Gesicht senken über jemanden oder jemanden missgünstig anblicken oder so. Aber die Haltung und das Prinzip oder das das Ding von Neid, glaube ich, trifft überall und glaube ich jeden irgendwo mal im Leben. Es ist auch so etwas, was uns in der Bibel ständig verfolgt. Ich glaube, wir haben so eine ganze Geschichte des Neids. Gerade wenn wir das erste Buch Mose angucken, das fängt schon... Bei den ersten zwei Brüdern, einen Kain und Abel, der eine mhm. beneidet den anderen um sein Opfer. Äh, dann geht es weiter, dass äh, Sarah ihre, ihre Magd Hager um, um, ja, im Prinzip den Zisohn beneidet. Äh, Lea beneidet äh, Rahl um, um die Kinder, die sie bekommt. Die Brüder von Josef beneiden ihn um seine Stellung beim Vater und das Kleid, das er bekommen hat. Und immer wieder merken wir, dass das Neid irgendwas kaputt macht. Aber ich glaube, es gibt auch ähm, nicht nur Neid, ähm, der negativ ist, sondern manchmal, glaube ich, steckt auch etwas Positives im Neid drin. Und zwar, wenn ich... Neid bedeutet ja, dass ich etwas beim anderen gut finde, was ich mhm. selbst nicht habe. Ja? Also das würde ich mal so sagen, was ich beim anderen gut finde, was ich selbst nicht habe. Das kann zwei unterschiedliche Sachen in mir auslösen. Das eine ist... Es wird zur Missgunst. Ich gönne es dem anderen nicht und ich hätte es gerne selber. Oder es kann ja auch zur Motivation werden, zu sagen, ey, der andere hat etwas, was ich nicht habe ähm, und ich möchte das auch selber haben und ich möchte auch was dafür tun. Mhm. Na, wenn ich jetzt zu dir sagen würde, ähm, Sam, du, du, ähm, keine Ahnung, du bist du bist echt sportlich. Ne? Äh, und ich beneide dich. <lacht> Ja, das würde ich nicht so behaupten. Ähm, ähm, Und ich beneide dich darum, dann kann kann ich sagen, boah, ich gönne ihm das eigentlich gar nicht. Ich wünschte, der wäre total unsportlich, weil wenn er noch unsportlicher wäre als ich, dann dann würde ich mich besser fühlen, Mhm. weil dann bin ich vielleicht stärker als er. Ähm, Wenn ich aber sage, ey, das motiviert mich zu sagen, selber Sport zu machen, Dann ist es ja was Positives und ich glaube, diese Art von einem gewissen Grad von Neid treibt auch Menschen an zu sagen, ey, da hat jemand etwas, was ich nicht habe und das kann uns positiv motivieren, das selbst zu erreichen, Mhm. vielleicht Leistung, Erfolg auch im Job und so weiter zu haben. Und da ist nicht immer der Missgedanke zu sagen, ich gönne es dem anderen dabei nicht. Hm. Problem wird es dabei, wenn ich es dem anderen nicht gönne oder ich jemandem Schuld zuweise, dass ich es nicht habe. Hm. Ich glaube, da beginnt so die Wurzel des Problems.
0: Ich glaube, wenn wir Neid als das definieren, ich nehme etwas bei jemand anderem, bei einem Gegenüber wahr, was ich gerne selber hätte. Ich sage mal, das ist erstmal relativ neutral. Also ich denke mal, das ist schon eine Erkenntnis für heute, dass Neid nicht immer negativ sein muss, sondern auch motivierend. Da fällt mir die Stelle ein, wer ein Pastorenamt anstrebt, der strebt etwas Gutes an. Das ähm, ist dieses Motivierende. Wir dürfen uns nach Dingen ausstrecken, die bei uns bei anderen Menschen auffallen, die wir auch haben möchten, die wir auch erreichen äh, möchten. Ähm, Das kann etwas sehr, sehr Gutes sein. Also ich denke mal, zum Problem wird es, wenn Neid negative Auswirkungen hat. Es bleibt meistens ja nicht nur bei einem Gefühl, sondern äh, es führt oft dazu, dass Beziehungen gestört werden oder äh, z- äh, zerbrechen. Ja? Also dass Neid äh, verschiedene äh, Auswirkungen hat auf Beziehungen. Also dass man äh, angefangen damit, dass man schlecht über die Person denkt. Ja, also äh, oft, oft ist aus Neid motiviert, die Person hat das nicht verdient was sie hat, was sie kann. Oder bis hin, dass wir anfangen, schlecht über die Person zu reden oder der Person zu schaden. Also Missgunst kann ja verschiedenste Auswirkungen, konkrete Auswirkungen auf die Beziehung haben, aber auch auf das, was wir in unseren Handlungen, also wo Neid in unseren Handlungen sich dann widerspiegelt.
1: Also ein positives Beispiel, wo du gerade das mit, mit dem Pastorenamt erzählst, kommt mir von, von den zwei Propheten, Elia und Elisa. Elisa war ja am Anfang der Knecht von Elia. Also der unterstand ihm und wir haben alle Wunder erst nur von Elia. Aber als als Elia äh, weiß, dass er in den Himmel auffahren wird oder dass Gott ihn abholen wird, dann will Elisa den nicht verlassen. Mhm. Und äh, er sagt, ich weiß nicht von deiner Seite. Und als als er dann gefragt wird, was wünschst du dir? Dann sagt er, ich wünsche mir den doppelten Anteil vom Heiligen Geist oder von der Kraft des Geistes, die Mhm. Elia hatte. Das heißt, Elisa sieht etwas bei Elia, wie Gott an ihm wirkt, Und er wünscht sich das für sich selbst, aber er ist nicht missgünstig gegenüber Elia und sagt, boah, Elia hat das und ich nicht, das ist alles unfair und ungerecht, sondern er sagt, ich will mich danach ausstrecken, mehr zu bekommen. Und ich meine, das liegt dann irgendwann an Gott, das zu geben oder nicht zu geben und er hat es in dem Fall bekommen. Mhm. Und ähm, das ist so dieses etwas beim anderen Sehen und es sich selbst zu wünschen, ist nicht unbedingt immer schlecht. Aber so wie du sagst, wenn das dann in Zweit, wenn das Beziehungen kaputt macht, Das ist dann so die Folge, die daran mit entstehen kann. Und
0: es ist ja nicht immer so, dass Neid immer direkt ins ins, ins Schlimmste endet, also im Mord- und Totschlag oder so, Mhm. wie bei Kain und Abel. Ähm, Aber es ist definitiv ein Problem in unserem Herz, wenn es sich da irgendwie festsetzt und wenn Neid äh, beginnt, uns irgendwie zu regieren. Und mit regieren meine ich, dass es irgendwie äh, in irgendeiner Art und Weise die Kontrolle übernimmt. Sprich, dass das, was in unserem Herzen ist, also der Neid, anfängt unser Verhalten negativ zu zu verändern? Willst du da vielleicht mal ein paar Gedanken zu sagen?
1: Ja, also ich glaube, das hat einfach dann ähm, von, den, von, von der Wurzel her so ein bisschen ähm, das Gefühl, da kommen wir immer wieder auf, auf das Ego zurück, oder? Hm. Zu sagen, so eigentlich würde ich gern das haben oder dass Ich im Mittelpunkt stehen, ähm, so dieses, was, was da drin ist. Äh, manchmal ist es auch die, diese Missgunst, die ein bisschen mitschwingen kann da drin. Ne? Dem anderen ist nicht zu gönnen, was wiederum manchmal den Gedanken hat, ich hätte das gerne selber oder ich wäre diese Person oder ich hätte das, würde das gern bekommen. Und ähm, ja, am Ende geht es irgendwo wieder auf das Egoistische zurück in unserem Leben. Ne? Mhm. Dass, ähm, dass wir glauben, dass uns Dinge zustehen würden, die andere bekommen. Ähm.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Also ich habe mal bei einem Autoren einen ziemlich interessanten Gedanken zum Thema Neid gelesen und äh, den ich für mich persönlich in meinem eigenen Leben sehr, sehr hilfreich fand. Und zwar äh, stellt der Autor die These auf, dass äh, wenn wir neidisch sind, wir eigentlich sauer auf Gott sind. Äh, um das vielleicht ein bisschen zu erklären. Also im christlichen Kontext gehen wir ja davon aus, dass alles von Gott kommt, dass Gott souverän ist, dass Gott bestimmt, dass Gottes Wille, dass wir uns alle uns Gottes Willen beugen müssen, zum Beispiel Daniel 4 32, wo das konkret ausgesagt wird, oder dass Gott derjenige ist, der Reichtum verleiht, Gott derjenige ist, der Ehre gibt, also der Menschen positioniert, oder auch vielleicht im Kontext von, von Gemeinde in 1 Korinther 12, wenn es darum geht, dass Gott Geistesgaben gibt aber wie er will. Also er hat da schon eine sehr, sehr führende Rolle und er gesteht uns ein, was wir haben und was wir nicht haben. Ähm, Ja, das schlägt sich dann nieder in in vielen Bereichen unseres Lebens. Unser sozialer Stand, wie wie viel Reichtum wir haben etc. Ähm, Und die Aussage des Autos ist halt, wenn wir in diesem Mindset, unter dieser Vorstellung leben, dass Gott eigentlich derjenige ist, der alles gibt, von dem wir alles haben, dann ist, wenn wir bei jemand anderem etwas feststellen, was er von Gott mehr bekommen hat, was wir eigentlich gerne hätten, dann konzentriert sich Neid, dann ist eigentlich der Ursprung von Neid, dass wir eigentlich unglücklich sind mit dem, wie Gott uns beschenkt hat, was Gott uns gegeben hat und dass wir in uns vielleicht denken, Gott du schuldest mir etwas, Gott du hast mir zu wenig davon gegeben ich sehe ein Defizit im Vergleich zu anderen Menschen bei mir selber und ich glaube daran oder wenn wir als Christen daran glauben, dass Gott derjenige ist, der Dinge gibt oder Dinge nicht gibt, dann ist Neid oder wenn wir diesen Defizit in unserem eigenen Leben im Vergleich zu anderen feststellen, ist Neid eigentlich das, dass wir eigentlich sauer auf Gott sind Mir persönlich hat das sehr geholfen, das zu verstehen. Also warum bin ich eigentlich neidisch? Woher kommt das? Was ist die Wurzel? Und dass ich festgestellt habe, dass wenn ich neidisch auf andere Menschen bin, dass ich eigentlich unzufrieden bin mit dem, was Gott mir gegeben hat. Das führt ganz oft dazu, also als Folge davon, führt das dazu, dass ich auch unzufrieden bin mit dem, was ich habe, also eigentlich worüber ich mich freuen könnte, was, was positiv in meinem Leben ist, die Gaben, die Fähigkeiten, die Ressourcen, die Gott mir gegeben hat. Aber im Vergleich zu anderen kann ich die nicht mehr wertschätzen, kann ich die nicht mehr genießen. Ich denke mal, das ist so dieses Grundprinzip oft bei uns, dass wir immer nach oben gucken. Also wir schauen immer zu dem, was wir nicht haben. Also zum Beispiel im Kontext Reichtum. Ich denke mal, die meisten von unseren Hörern würden nicht unbedingt sagen, dass sie super reich sind. Aber verglichen mit der Weltbevölkerung, also gehören wir zu den 10% der reichsten Menschen auf der ganzen Welt. Es hat immer was damit zu tun, mit wem man sich vergleicht. Ich denke mal, Vergleich ist bei Neid so eines der größten Probleme. Also, dass wir anfangen, uns zu vergleichen und nicht mehr das sehen, was wir haben und in dem leben können, was wir haben, sondern dass Neid uns dazu bringt, zu sagen, hey Gott, eigentlich verdiene ich etwas Besseres. Meine Frage, die sich mir immer stellt, ernsthaft, wirklich? Also können wir wirklich klüger als Gott sein? Sind wir wirklich sicher? Sind wir wirklich so überzeugt von uns selbst, dass wir mehr verdienen, dass dass die Situation, die Gabe, die Fähigkeit oder die Ressource wirklich besser bei uns aufgehoben ist? Würden wir damit besser umgehen? etc Also mir hat dieses Verständnis geholfen zu sagen, der Ursprung eigentlich, ne? so das, was Neid eigentlich so auslöst, ist einfach, dass ich eigentlich unzufrieden bin mit, mit dem, was Gott mir geschenkt hat.
1: Hm. Ja, äh, definitiv. Ich meine, und das ist eben, Gott teilt aus, wie er ein Stück weit will, aber auch, ich glaube, Gott guckt den Menschen an. Wir haben, Ich glaube, in Matthäus 25 ist das das Gleichnis von den Talenten, also wo, wo ein, ein Herr äh, drei Knechte hat, denen er, er Geldsummen, und zwar große hm. Geldsummen, zur Verfügung stellt mit unterschiedlichen Höhen. In Talenten ausgerüstet, einem 5, einem 2 und einem 1 ein Talent, glaube mhm. ich. Und dann müssen sie damit wirtschaften. Die, der mit Fünf verdoppelt ist, der mit Zwei verdoppelt ist und der mit 1 verdoppelt. Äh, macht gar nichts, der vergräbt es nur. Mhm. Aber da heißt es, dass er in einem Vers, dass er jedem gibt nach seinem Vermögen. Mhm. Ne? Also, das heißt, Gott gibt ne, nicht nur willkürlich äh, Begabung, sondern er sagt, mit Begabung steckt irgendwo Verantwortung mit drin. Und es steckt eine Aufgabe mit drin und nicht jeder könnte mit so einer Last auch umgehen oder damit, damit Handhaben. Ne? Mhm. Und dementsprechend die Unterschiedlichkeit. Der Lohn am Ende ist für alle, also die etwas draus gemacht haben, die beiden genau der gleiche. Ne? Mhm. Die Anerkennung, die sie bekommen und so weiter, obwohl der Unterschied in der Leistung am Ende unterschiedlich gewesen ist. Mhm. Ne? Der aus fünf hat am Ende fünf erwirtschaftet und der mit zwei nur zwei erwirtschaftet. Aber trotzdem ist die Anerkennung für beide da. Ja, das ist definitiv irgendwo dieses ähm, zu haben und ich glaube so dieses, ähm, mir, mir sollte etwas zustehen. Und ähm, ich glaube, das können wir einfach nicht sagen, weil das ist eine Haltung, äh, keiner kann von uns verlangen etwas, dass uns etwas zusteht, weil es irgendwo Geschenke, Gaben sind und auf Geschenke hat man keinen Anspruch. Ja? Ja. So, wenn, ich, wenn ich eine Geburtstagsparty mache, dann kann ich nicht sagen, ich, ich habe den Anspruch darauf, dass sie mir das und das schenkt. Sondern dann ist es einfach, was mir meine Gäste schenken, das muss ich einfach annehmen als Geschenk. Da habe ich keinen äh, ja, äh, kein Einfluss darauf in dem Sinne. Mhm. Äh, außer ich manipuliere dann meine Gäste. Ja. <lacht> dann könnte ich sagen, so ihr kommt nur auf meinen Geburtstag, wenn ihr das und das mitbringt.
0: Wer das bei Gott hinkriegt, der... ja den würde ich gerne sprechen, ja. Genau.
1: Ja, aber was was denkst du, Was sind, also welche Folgen entstehen aus, aus, aus Neid? Was passiert mit Menschen? Ich meine, das ist ja manchmal, wir, wir haben den Gedanken des Neids, aber wir machen uns gar keine, wenig Überlegungen, wenn ich das den Neid zulasse, wenn ich mhm. ihn Teil meines Lebens sein lasse. Was passiert eigentlich und wie kann sich das entwickeln eben, ähm, ja, an manchen Punkten zum Positiven, ne? wenn das so eine positive Art Neid ist und zu sagen, auszustrecken, ich bewege, ich mache etwas in meinem Leben. Aber dann gibt es diesen negativen Aspekt. Was denkst du darüber? Also
0: ich denke, Neid ist nie neutral. Also Neid bewegt immer etwas. Also wenn wir bei den positiven. Part bleiben, dann strengen wir uns mehr an oder wir richten, äh, strecken uns in eine gewisse Richtung aus. Das kann sehr positiv und motivierend sein. Ja? Also ich denke mal im gesamten, in der Sportthemenwelt alles, was irgendwie Motivationsdinge sind. Ne? Also das kann irgendwie ein Poster von einem von jemand sein, ne? der uns irgendwie motiviert, ähnlich zu entwickeln, sportlich gesehen oder was auch immer. Ne? Aber Neid ist nie irgendwie neutral. Ich denke mal gefährlich ist es halt auf der negativen, negativen Seite von Neid, Weil es macht auch etwas mit uns. Es ist nicht so, dass wir einfach neutral, negativ neidisch sind, sondern es verändert uns. Es verändert zuallererst unsere Denkweise, wie wir über die Person denken, auf die wir neidisch sind das kann Folgen haben, wie wir mit dieser Person umgehen, also wie schon gesagt, wie wir über sie reden, all solche Dinge, bis hin zu kein Abelbeispiel, Mord und Totschlag im extremsten Fall, aber ich denke mal, was wir auch ganz oft übersehen, ist einfach, wie wir anfangen, über uns selber zu denken, also das, was ich vorhin schon versucht habe anzureißen, also dass wir das, was wir haben, dass wir damit nicht mehr richtig umgehen, also dass wir das nicht mehr gebrauchen, dass wir unser Talent dann in dem Sinne vergraben und liegen mhm. lassen, einfach Einfach aus Neid, weil wir dann doch nicht die zwei oder die fünf Talente bekommen haben. sagen so, ja, ja, Ich kann ja nicht so viel verdienen. Ne? Sondern es geht, es ist, also dass die Perspektive sich so hinwendet, dass wir nur das sehen, was uns fehlt, statt das zu sehen, was wir haben und damit gut zu wirtschaften, das gut ja, auszuleben oder das gut zu gebrauchen. Ne?
1: Das ist so dieser Gedanke von, wenn ich das nicht machen kann, dann mache ich gar nichts. Genau. Ja? Ja. Oder wenn ich das nicht haben kann, dann will ich gar nichts haben. Genau, ja? Ja. So dieses, entweder das oder das andere nicht und dann verlieren wir so den Fokus über das, was eigentlich da ist. Ne?
0: Das hört sich ziemlich trotzig an, ne? wie so ein kleines ja. Kind, so, äh, dann kriege ich das nicht, rede ja, und ich sag mal, das hat nichts mit Mündigkeit zu tun, das ist unser Ziel, im Glauben, Jesus hinterher mündig zu werden, sprich erwachsener zu werden, zu reifen. Und es gehört auch anzuerkennen. Ja, also ich denke mal, wir, wir können uns, glaube ich, nie vor Neid ganz schützen, im Sinne von, dass uns nie mehr Defizite auffallen werden. Ja, also, wir, dass wir, wir werden immer irgendwo sehen, sagen, wow, das ist genial, was der andere hat, was der andere kann. Und mit uns selber vergleichen und sagen, ey, mir fehlt das oder ich hätte das gerne. Also ich sag mal, das ist in dem Sinne keine Sünde, dass uns solche Dinge auffallen. Es ist nur, was wir daraus machen, wie wir damit umgehen. Was, wie, was hättest du für konkrete Vorschläge, wie man mit Neid umgehen kann? So, ich sag mal, bleiben wir bei dem negativen Part, der ja eher so gefährlich ist für unser Herz.
1: Ja, gerade weil es Beziehungen zweien kann. Und ich glaube, das, was passiert ist, wenn wir etwas selbst nicht haben können, was der andere hat, dann haben wir manchmal stecken wir auch in der Gefahr drin, den anderen dann eben auf, auf einer anderen Ebene kaputt zu machen, schlecht zu machen. Das kann zum Beispiel passieren, wie da hat jemand ein neues Auto und dann sitze ich da drin und beneide ich und dann suche ich überall den Fehler in diesem Auto, was nicht gut ist. So, ja, aber das Auto hat kein, keine Kamera hinten oder das hat nicht äh, die Alarmanlage drin oder du hast keine getönten Scheiben und so weiter. So Und man, man sucht immer dann so das, was negativ ist, dann statt sich über das Schöne beim anderen zu freuen. Und ich glaube, das fängt schon mal an, dass wir dem einen Riegel vorschieben und sagen warte mal, ich will nicht das Negative im anderen suchen, zu sagen, boah, der der hat eine Hammerstimme, auch wenn er sich dreimal versungen hat, dann will ich nicht, dass ständig auf dem, dass er sich dreimal Mhm. den Text vergessen hat oder den den Ton falsch getroffen hat, auf dem rumreiten, sondern dann dann fange ich nicht an, den anderen zu denunzieren oder runterzumachen äh, in dem, was was, was er nicht kann oder nicht hat, weil das ist dann eben der, wo der Neid sich dann bei mir senken würde. Ähm, und ich glaube, das, was hilfreich ist, sich erstmal einzugestehen, zu sagen: Boah, ich bin in diesem Punkt gerade neidisch. Hm. Und einfach mal zu sagen: Ey, ich habe ein Problem. Ja, weil
0: ich, denke, ich denke, es ist auch hilfreich, festzustellen, mit wem habe ich eigentlich ein Problem. Also, ich sage, wie, wie ich schon vorhin gesagt, mir persönlich hat geholfen zu verstehen, dass, wenn Neid in mir aufkommt, dass ich eigentlich mein Problem mit Gott habe, dass ich. irgendwie feststelle, dass Gott mir etwas nicht gegeben hat, was ich eigentlich gerne, was mir zusteht, in Anführungsstrichen. Das gehört zu diesem Anerkennen, dass man neidisch ist, dass man eigentlich, dass da Neid gerade wächst. Mhm. Also das anzuerkennen, ja, definitiv.
1: Ja, und vor allem, weil das wachsen kann, du hast vollkommen recht. Neid kann sich aus einer kleinen Sache zu immer einer größeren Sache entwickeln. Und das ist wie ein Magnet. Wenn du anfängst, an einem Punkt neidisch zu sein, dann findest du ständig neue Punkte, an denen du Mhm. neidisch sein kannst. Ja. Weil, weil unser Blick sich darauf fokussiert, immer dieses Nicht zu haben. Und, und ich hätte es gerne oder ich habe wann vielleicht den Gedanken, dass ich den, den Anspruch oder wirklich ja, den Anspruch darauf hätte. Irgendwie, es, es muss mir zustehen. Ja, ich, denke, es ein, nicht ist.
0: ich denke, ein weiterer Schritt, mit Neid richtig umzugehen, ist halt, dass man, wenn, wenn Neid in uns schon so gewachsen ist und das schon konkrete Auswirkungen hatte. Ja, also, dass wir angefangen haben, schlecht über andere zu reden oder, ne, oder schlecht über andere zu denken. Ich glaube, wir, wir unterschätzen das ganz oft, dass wenn wir anfangen, schlecht über andere Menschen zu denken, dass wir ganz oft denken, das kriegt keiner mit. Aber ich denke mal, unsere Denkweise, unser Mindset anderen Menschen gegenüber wird irgendwie sichtbar. Ja, also, wir verändern unser Verhalten, ne, ob wir mit, mit ihnen reden, ob wir Hi sagen oder all, all solche Dinge. Vielleicht ist es auch manchmal nötig, schon an dem Punkt ja, wieder gut zu machen, zu bekennen, um Vergebung zu bitten, also bis hin zu, da wo es viel offensichtlicher, dass neidmotivierte Handlungen, ja, dass da Fehlverhalten entstanden ist, dass Beziehungen ja angerissen sind durch durch unser Neid, dann ist, glaube ich, der zweite Schritt, den wir machen können, nach dem Erkennen, dass wir Dinge wiederherstellen, dass wir um Vergebung bitten, dass wir Neid auch vor anderen Menschen bekennen, Mhm. denen über wir neidisch waren.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch, ähm ich denke, was auch hilfreich ist, zu sich einzugestehen, da ist ein Gefühl, das ich nicht mag und ich kämpfe dagegen an. Also so ein Leitspruch in meinem Leben ist, so Gefühle sind gute Helfer, aber schlechte Leiter. Mhm. Gefühle können uns in vielen Dingen helfen, unser Leben zu gestalten, aber ich will mich von meinen Gefühlen nicht leiten lassen, weil wenn ich das tue, dann werde ich viele dumme Sachen machen. Mhm. Und dann würde ich lieber an den Punkt kommen und sagen, okay, wenn ich merke, ich habe gerade ein Gefühl, das mich distanziert von dem anderen, dann würde ich mit Absicht etwas machen, was mich vielleicht näher zum anderen bringt. Also zum Beispiel, ich bin neidisch auf jemanden, weil er so gut singen kann. Dann will ich auf ihn zugehen und sagen, ey, du hast heute mega gesungen, ich freue mich darüber. Ich freue mich, dass Gott dich da begnadet und begabt hat. So, und ich, ich sage es dem anderen mal, um gegen dieses Gefühl in meinem Herzen anzukämpfen und zu sagen, ich feiere das. Mhm. Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, wie Gottes Vorstellung ist. 1. Korinther 12 spricht Gott oder beschreibt Paulus die Gemeinde als sein Leib. Und da beschreibt er auch, wir sind alle unterschiedlich. Keiner von uns, wir sind nicht alle gleich. Deswegen sind wir auch nicht alle gleich begabt und haben alle das Gleiche, sondern Gott gibt oder der Heilige Geist gibt jedem, wie er möchte. Und dann gebraucht Paulus dieses Bild, dass kein Kampf innerhalb dieses Leibes entsteht, von wegen wir sollten alle gleich sein oder keiner ist so gut wie ich. Und dann sagt er, eine Lösung da drin ist, in 1. Korinther 12, 26, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Mhm. Ja, das heißt, wenn jemand etwas besonders und gut kann, dann soll kein Neid entstehen in uns, sondern eher Freude daran, dass Gott ihm das geschenkt hat. Mhm. Dass Gott ihm das gegeben hat. Und dieses Feiern des anderen, ich glaube, das sollte bei uns immer wieder stattfinden. Und zwar nicht geleitet von meinen Gefühlen, in so einem Sinne, oh, ich freue mich wirklich, dass er mhm. das hat sondern ich merke, er hat's, auch wenn man Gefühl mir was anderes sagt, will ich ihn trotzdem feiern.
0: Ich glaube, das geht ganz so in die Richtung von Paulus, ne? so im Philipperbrief, der Freudenbrief, dass Paulus immer auch ist ja, so im, im Imperativ, so in der, in der Befehlsform sagt, freut euch, also wir können uns auch für Freude entscheiden. Das heißt, wenn wir irgendwo feststellen, dass Neid da ist, ich glaube, das ist die beste Strategie, mit Neid umzugehen, sich bewusst zu entscheiden, den anderen für das zu feiern, was mir bei ihm positiv auffällt, was ich gerne hätte, sprich da, wo in mir Neid entsteht, also die Dinge zu feiern, auszusprechen, für mich selber zu sagen, wow, das ist genial, was der Typ kann, danke Gott, was du ihm geschenkt hast, was du ihr möglich machst und und, und aber auch mit den Personen selber ins Gespräch zu kommen, zu sagen, hey, das ist großartig, wie, wie du das einbringst, wie du das nutzt, was Gott dir schenkt und so weiter, ja. Ich denke, wir können festhalten, drei Schritte als Lösung mit Neid umzugehen. Einmal sich selber einzugestehen, was ist eigentlich das Problem, mit wem habe ich eigentlich ein Problem, die Auswirkungen von Neid, die negativen Auswirkungen, unsere Handlungen, unsere Denkweise vielleicht zu korrigieren oder um Vergebung zu widmen, wo es notwendig ist und immer da, wo Neid entsteht, weil wir davor nicht ja, geschützt sind, sondern das immer wieder vorkommen kann, aber sich bewusst zu entscheiden, zu sagen, hey, wenn so ein Gedanke in mir kommt, wenn ich so ein Defizit im Vergleich zu mir und jemand anderem feststelle bei mir, dass ich den anderen dafür feiere, dass ich ihn lobe, dass ich das laut ausspreche und auch mich selber in dem Sinne irgendwie dafür entscheide, fröhlich zu sein und mich daran zu erfreuen, was Gott da möglich gemacht hat. Hey Victor, danke dir für deine Zeit und für deinen Input zum Thema Was ist eigentlich Mitleid?